0: Ouais, en plus, on voit trop mon appart, je suis obligé de le ranger. Là, je vous ai mis, il y a quelques chaussettes qui sont juste au bord, là, hors champ. Euh... <coughs> J'ai loupé. Pourquoi le Samsung C'est simplement parce que j'attends un coup de fil. Donc, je préfère laisser mon téléphone principal. Euh... Allez, je lance l'enregistrement du replay. Concentre-toi, Jérôme. J'ai un long texcope à faire aujourd'hui. Hein On ne va pas cesser de distraire. On reparlera à la limite à la fin de l'émission de pourquoi j'enregistre aujourd'hui avec un Galaxy S7. Euh, L'info la plus importante du matin. On aura le coup de fil en live. Je ne pense pas. Généralement, les livreurs, c'est plutôt après 9h. Mais on ne sait jamais. Je ne voudrais pas euh, rater le livreur puisqu'il livre mon Galaxy 7 Plus et que je l'attends pour vous livrer mes premières impressions sur l'iPhone 7. J'ai dit que j'attendais quoi Oui, non, j'attends mon iPhone 7 Plus. Je me perds. Allez, on va commencer aujourd'hui. On va commencer comme d'habitude avec le sommaire de quoi on va parler. Euh, (rire) Oui, j'ai fait un mix, le Galaxy 7 Plus. De quoi on va parler ce matin On va parler de Tinder. Tinder, attendez. On rembobine. Pour ceux qui débarquent sur Techscope, qui se demandent où ils sont, Techscope est une revue de presse. On vous commente les meilleurs articles de la technologie que nous sélectionnons pour vous et nous les commentons avec notre merveilleuse chatroom. Chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas intervenir, c'est qu'on ne vous connaît pas encore. Pour ça, il suffit de nous suivre sur périscope on vous suit en retour et vous pourrez parler la prochaine fois dans la chatroom si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les articles vous les posez en fin d'émission, je reste toujours 5-10 minutes avec la chatroom pour répondre aux questions, voilà l'introduction est faite on va pouvoir commencer par le sommaire, ouais, dans l'ordre hein. euh, le sommaire ce matin on va parler de Tinder, Tinder qui va vous permettre de vous rencontrer en musique puisque Tinder signe avec Spotify On parlera également de Google qui serait en train de tuer à coup de couteau, non, qui serait juste en train de tuer la marque Google Now pour la remplacer par assistant ou peut-être un autre nom. En tout cas, Google Now, bah, ça sera Google euh, Was bientôt. Euh, On parlera également de l'industrie de la musique qui va mieux, qui va mieux et depuis 1999, elle elle n'allait pas mieux. Donc, c'est une bonne. Ou pas nouvelle, On verra. Euh, on parlera également de la Corée du Nord. Corée du Nord à la pointe de la technologie, hein, comme nous le savons tous. Ils ont fait une grosse boulette, ce qui a permis de voir ce qu'il y avait sur les serveurs DNS de la Corée du Nord. Et vous allez voir, ce que vous allez voir va vous surprendre. Euh, ouais, je fais du putaclic hein, mot aussi hein, ce matin. Merde euh... <rire> On parlera également de la mise à jour la plus longue du monde puisqu'il a fallu 23 ans pour attendre cette mise à jour de l'Apple 2. Euh, non, il n'y a pas de porn ce matin, je te le dis tout de suite, tu peux aller trop coucher, flomassol, il n'y aura pas de porn ce matin, je n'ai pas eu la place. Euh, <rire> donc l'Apple 2 va être mise à jour 23 ans plus tard c'est assez marrant comme annonce vous verrez dans les brèves on parlera également d'instagram qui va vous permettre de sauvegarder vos brouillons on parlera également du prix, du coût de fabrication de l'iPhone 7 qui risque de vous surprendre. Putain, je fais du putaclic, mais je suis pas créatif. Euh, du, du prix de construction euh, de l'iPhone 7. Et on mettra un petit peu tout ça en perspective. Parce qu'à chaque fois, j'entends un peu les mêmes conneries quand on parle du prix des constructions des smartphones. On parlera également dans les brefs de SanDisk qui va lancer la première carte SD qui fait 1 terabit. Oh là là 1 Térabit on va, en pouvoir en mettre, on va pouvoir en mettre un hein, des photos à la con là-dessus. Euh, et je terminerai par un petit porn à moi. Un petit porn pour moi tout seul. Hein, donc, vous pourrez partir. Je vais vous parler du GS5 qui a été annoncé avant-hier à Photokina. Et en gros, je vais m'exciter tout seul en faisant cette annonce. Donc, c'est, c'est une annonce pour moi tout seul. Voilà, je, une, un petit article porn solo pour moi vous pourrez rester, hein. vous pourrez regarder si vous voulez, bande de petits canailloux <rire> euh, le, le drone GoPro, on en a parlé hier Tony Beast, tu n'as pas dû suivre comme vous avez remarqué, hein, j'ai deux smartwatches, <rire> je suis en plein test de l'Apple Watch première et deuxième génération et j'ai tourné ce matin avant de faire Techscope, c'est pour ça que j'ai pas enlevé mes deux bracelets de mon bras ma bonne dame je travaille comme un sourd en ce moment Euh, Oui, tu as loupé si tu n'as pas regardé. euh, Quand même, je vous conseille d'aller voir la vidéo que Kazenestat a fait sur le nouveau drone de GoPro. C'est super excitant comme produit. Euh, Je suis en train d'écrire comme un fou à GoPro pour essayer de me faire prêter ce matos-là. Je vous tiendrai au courant. On essaiera de tester ça pour la chaîne. Euh... (rire) Trop existant. Ah, je ne sais pas ce que tu veux nous dire, Babel Allez J'espère que vous êtes prêts, on va pouvoir faire décoller, ce, c'est un gros porteur hein, aujourd'hui, on va pouvoir faire décoller ce Techscope numéro 313. Nous sommes le 21 septembre 2016, il est 8h09, il est largement temps de décoller. J'espère que vous êtes bien attachés dans vos sièges. Toutes les questions qui n'ont rien à voir avec les articles, genre, euh, t'as bien de l'argent pour avoir deux Apple Watch, vous me les posez en fin d'émission, je vous expliquerai pourquoi. C'est pas tout à fait mon argent là-dedans. Euh, c'est de l'argent pour vous, c'est pour vous faire des tests pour la chaîne. Allez, on commence. On va parler. C'est un produit qui vaut son prix 3 en 1. Mmh. Ah non, c'est même pas avec l'argent du Tipeee. On en parlera en fin d'émission, si vous voulez savoir euh, d'où vient l'argent. On va parler de Tinder. Tinder qui, effectivement, lance une nouvelle fonctionnalité ce matin. Euh, (coughs) Euh, Une nouvelle fonctionnalité ce matin avec, euh, effectivement, l'intégration de Spotify qui va vous permettre... Tiens, dans la chatroom, on est entre nous. Personne ne regarde cette émission. De toute façon, vous le savez. hein. Euh, On est entre nous, donc vous pouvez vous l'avouer et nous l'avouer. Est-ce que vous utilisez Tinder ou pas Allez, dites-le nous. Oui, non, 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 non. Non, non, non. Ah, il y a beaucoup de noms. Pas moi. Oui, j'avoue. C'est de la merde. Non, 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 non. Ah ouais, vous êtes une majorité quand même à pas utiliser. Madame ne veut pas. Je peux pas avec ma femme. Vous faites un Tinder avec votre femme. Hein. Vous demandez juste de changer la photo de temps en temps. Euh... Tu ne l'utilises pas, Maya, mais tu es abonné. Tu as raté la question, Phil Cazeneuve. C'est, est-ce que vous utilisez Tinder Trop de fakes sur Tinder. Oui, Isa utilise Tinder. Bon, enfin bref. On va dire que vous êtes une majorité à ne pas utiliser Tinder. Ou alors, vous êtes une majorité de menteurs. Mais ça, c'est pas à moi de juger. Euh, sachez en tout cas que maintenant, Tinder va vous permettre de mettre en avant vos préférences musicales à travers Spotify. Et dans l'absolu, c'est plutôt une bonne idée. Parce que euh, quand on rencontre quelqu'un, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais ses goûts musicaux, c'est un truc qui compte. Alors, je dis pas que c'est un deal breaker absolu. Quoique moi, je sais qu'il y a certains genres musicaux, si elle est fan, enfin, il faut quand même qu'il y ait un terrain d'entente au niveau musique. Je sais que Marion et moi, on n'aime pas tout à fait la même chose. Il y a des morceaux que j'écoute, elle lève les yeux au ciel. Moi aussi, mais je fais gaffe de ne pas lever les yeux au ciel parce que sinon elle me voit euh... <coughs> Mais il y a quand même un terrain d'entente. Il y a un certain nombre de choses qu'on aime en commun. Euh, moi je suis pas rap et elle hard rock ou ce genre de choses ça pourrait, ça peut être est-ce que Marion aime Lully oui mais uniquement quand on visite les parcs de Versailles euh... <rire> ça me trouble beaucoup que tu aies mis la photo de profil de Donald Trump euh... Euh... <rire> ça me fait ça me... Bleh berk euh... mais c'est, alors moi je sais que non, par contre ce qui est un deal breaker pour moi euh, je l'avoue c'est euh, si la personne que je rencontre euh, ne regarde pas ses films en VO et les regarde en VF là c'est un deal breaker absolu je sais, je suis superficiel mais ça me paraît quand même important on va aller voir des films ensemble et moi je vois tous mes films en VO même les films qui sont pas anglais hein. un film espagnol je vais le voir en VO un film chinois, je vais le voir en VO sous-titré bien sûr euh, mais euh, j'aime les films avec les voix originales des acteurs et c'est vrai que quelqu'un, après je critique pas, hein, mais quelqu'un qui regarde toutes ces séries et tous ces films en VF, euh, c'est un deal breaker absolu pour moi. Ça ne peut pas marcher. Euh, quoi <rire> Il y en a qui sont choqués. Euh, alors un film français, bah oui, mais c'est de la VO à ce moment-là. Alors je sais, hein, Flomassol. Euh, quelque part, pour une fois, j'ai la chance d'être parisien. Hein, généralement, on me plaint d'être parisien. Mais j'ai la chance d'être parisien et de pouvoir voir à peu près n'importe quel film en VO. Et je sais qu'en province, la plupart des films passent en VF. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe absolue. Ouh, ça me fait très bizarre. J'ai les deux montres qui vibrent en même temps. Bouf. <coughs> « You are French ». Oui, mais moi, j'ai passé mon enfance aux États-Unis. Donc, à euh, la limite, euh, l'anglais, moi c'est ma langue maternelle. Mais d'une manière générale, comme je vous dis, même un film espagnol, chinois ou n'importe quelle langue, je préfère le voir en VO. Euh, c'est une question de, de, de travail de, 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 de l'acteur, quoi. C'est, c'est quand même mieux. Bon, je suis en train de partir sur un complètement autre sujet. En tout cas, sachez que sur Tinder, maintenant, vous allez pouvoir écouter la musique, le titre le plus écouté euh, de la personne que vous rencontrez sur Twitter, euh, sur Tinder. Euh, Ce n'est pas les premiers à faire ça, un bumble, euh, mettez aussi les playlists en avant, mais par contre, sur Tinder, vous allez vraiment pouvoir écouter euh, la, la musique de l'autre. Oh, elles n'arrêtent pas de de vibrer mes montres. Euh, Vous allez vraiment pouvoir écouter la musique de l'autre Moi, je trouve ça plutôt sympa comme idée. C'est une bonne idée. hein Euh, Pour rencontrer quelqu'un, pour trouver l'être parfait, eh bien, euh, connaître ses goûts en musique, c'est plutôt une bonne chose. Allez, c'est l'heure de la publicité. Elle va être extrêmement courte aujourd'hui. J'ai rien eu le temps de préparer. Donc, ceux qui regardent le Techscope en replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Pour les autres qui ne nous connaissent pas, je fais un petit peu de pub pour notre chaîne YouTube parce que nous sommes, vous voyez, elle est même affichée là, la chaîne YouTube. Nous sommes avant tout une chaîne YouTube. On n'est pas euh, des périscopeurs. On fait une émission tous les matins sur Periscope parce que c'est un outil pratique pour nous. Mais ce qu'on est avant tout, c'est une chaîne YouTube que je vous invite à découvrir. Donc, Naotech TV, où on fait des tests tech. Vous trouverez en ce moment, sur Naotech TV, effectivement, le, le test d'un disque dur nomade qui peut faire un petit NAS de voyage qui est vachement intéressant. Euh, plein de conseils en deux parties de Tristan qui va vous apprendre à faire de la retouche photo sur smartphone vous verrez aussi le replay de mon unboxing que j'ai fait live et très bientôt je veux pas vous dire la date parce que je sais pas quand on aura fini vous aurez mes premières impressions sur l'apple watch 2 vous aurez mes premières impressions sur l'iPhone 7 euh, ça s'enchaînera avec les tests de l'iPhone 7 les tests de l'Apple Watch un grand test photo comparatif entre le Galaxy S7 euh, euh, l'iPhone 6S et l'iPhone 7 et également il euh, y aura normalement des guides d'achat un guide d'achat sur quel iPhone acheter cette année voilà, il y en a des choses qui arrivent je ne sais pas si on aura le temps de tout faire donc abonnez-vous pour ne pas, pas rater euh, toutes ces news. Le sifflement, moi, je ne l'ai pas eu hein, sur l'iPhone 7, je vous le dis tout de suite. Merci, euh, Gilles Cazot, de partager, mais il suffit que vous cherchiez NowTech TV sur, euh, sur euh, YouTube, et vous devriez nous trouver. Voilà. Euh, oui, moi, pour l'instant, le, l'histoire du sifflement, je ne l'ai pas eu du tout, hein, donc euh, je ne sais pas. Et pourtant, euh, Là, je l'ai bien fait tourner, l'iPhone 7, hier soir. Et euh, non, il n'a pas sifflé, moi, en tout cas. On verra, peut-être qu'effectivement, mon iPhone 7 Plus sifflera. C'est la vérité. c'est peut-être parce que je suis vieux et j'entends plus les sifflements. Je suis comme un vieux chien qui n'entend plus son sifflet inf- euh, ultrason. <rire> c'est sur le 7 Plus, d'accord. Le, le smartphone sifflera trois fois, effectivement. Euh, allez, on continue à parler de Google. Google qui voudrait assassiner... Qui voudrait assassiner Google Now. Non. Euh, a priori, la marque Google Now est en train de doucement disparaître. Euh, Google voudrait la remplacer par Assistant. C'est vrai que dans l'absolu, Google Now était peut-être pas très pratique pour expliquer euh, ce que ça faisait. Euh, j'aimais bien, moi, bah, forcément, Google Now, Now Tech TV, un... Hein, on aurait presque dit qu'on était potes. Quoi. Euh, je détestais pas le nom Google Now, mais il faut admettre euh, que ce n'était pas très clair sur l'explication du produit. On ne savait pas très bien euh, ce qu'on pouvait faire avec Google Now. Et en plus, c'était faux comme euh, appellation parce que Google Now, c'est maintenant. Euh, or, G- Google Now permettait de gérer l'avant et l'après. Donc, euh, et c'est vrai que, soyons honnêtes, un nom avec assistant dedans, Google Assistant, euh, devrait être peut-être un petit peu plus clair sur les fonctionnalités et l'aide, justement, que ça peut vous apporter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom. Ce dont tu as besoin, now. Oui, ça se défend aussi. C'est Nao, quoi. Siri, le nom ne parle pas mieux que Nao. Oui, mais Siri a toujours été brandé comme une personne et donc euh, une personne qui nous aide donc quelque part ça explique un peu plus l'assistant bon après euh, c'est, euh, c'est une façon de voir les choses je sais pas ce que vous en pensez vous la chatroom salut ces dames ce qui doit filer now est le moment présent qui permettait de voir et préparer demain oh là là tu devrais bosser dans la publicité là tu vends bien ton steak ils sont chiants à chambouler tous leurs produits. Non mais, ils sont chiants, ces gens de la technologie à changer les choses. quoi. Moi, j'aimais bien quand même ces souris avec des grands fils et ces tourbelles. Non, je me moque de toi. <rire> mais c'est vrai qu'il faut suivre. Ça change un peu tous les quatre matins. Euh, et euh, la technologie, soit tu la suis tous les jours grâce à Techscope, sinon tu es un peu perdu. Et Google Wave nous semble monstrobaf. baf. Tu veux ton Minitel, Gilles Cazot ça ne vous choque pas, moi je trouve qu'ils ont raison de l'appeler assistant, disons que vu la concurrence avec euh, Cortana, avec euh, Siri euh, je, je pense qu'en plus, moi je trouve que le, le truc de dire, je, je vais essayer de les dire sans déclencher tous vos téléphones ok Google euh, quand vous dites ça ça fait un peu euh, je ne sais pas, euh, comme il y a la marque dedans, je ne sais pas, ça me choque un peu c'est un peu comme si je faisais euh, ⁇ dit Apple euh, ⁇ ou ⁇ dit Microsoft euh, ⁇ C'est un peu... C'est, c'est pas génial d'avoir le nom dedans. Alors, est-ce qu'ils vont changer justement en l'appelant Assistant Est-ce qu'ils vont lui donner un prénom Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse choisir le prénom de son assistant. Là, je trouve que Google ferait un pas en avant, euh, parce que moi, j'ai vraiment envie d'appeler mon assistant Ducon. Hé, hey, Ducon, euh, fais-moi tel truc. Euh, donc euh, Google si tu m'entends, j'aimerais vraiment pouvoir renommer non mais Jarvis, 3, 3 millions de gens vont l'appeler Jarvis, euh, moi je veux l'appeler Ducon, euh, mon assistant donc Google si tu m'entends ce qui serait vachement bien c'est qu'on puisse personnaliser euh, le, le nom de, de son assistant Alors, après il y a Ducon du gland du il euh, y, y, y a plein de noms Comment vous appelleriez-vous votre assistant et C'est vrai que si je le fais dans la rue et que je dis « hé hey, du con », je risque d'avoir pas mal du monde qui se retourne. Vous l'appelleriez Jérôme, d'accord. Toto, Donald, Scarlett, Macouille. Ah, c'est pas mal Macouille, j'aimerais bien. Euh, Putouille, c'est pas très original. Hollande, ok. Séraphin, tête 2, ok. Jacqueline, Connard, Puduc, d'accord. Avec le nom de mon patron, pas bête non plus, Télémarque, Telemac, pardon. Foulcan, <rire> Foufoune, oui. Attention quand tu vas être dans la rue quand même, que tu vas dire 10 Foufoon à ton téléphone. R2D2, la Jouve, Dieu. Ah, c'est pas mal ça, Dieu. Dieu, est-ce que tu peux prendre un rendez-vous de dentiste à 14h demain Pas mal, pas mal. Vous êtes assez créatif. <rire> Il arrive, anticonstitutionnellement, pas la main bleue. Le mec qui veut se faire chier dans la vie. Ah là 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 là, c'est un piège de Jérôme pour Vauban, arrêtez. Sarko, carrément, maman, oh là là, Nautek, ouais c'est mignon, ça sonne bien. Mini moi, c'est pas mal, mini moi. Bon allez Vous êtes très créatif la chatroom, bravo. On enchaîne sans transition à la prochaine news. La musique va bien. Non, la musique va mieux. L'industrie de la musique va mieux. Depuis 1999, elle ne faisait que perdre des sous. C'était une lente descente aux enfers. Eh bien, le premier trimestre de cette année, l'industrie de la musique remonte de 8,4% c'est-à-dire de 3,4... Elle remonte jusqu'à 3,4 milliards de dollars. C'est sa meilleure performance depuis... euh, bah, souvenez-vous, en 1999, c'était les ventes de CD. Jamais les mecs s'en sont mis autant plein les fouilles. Quand je vois aujourd'hui les gens s'offusquer sur les les marges d'Apple, je peux vous dire que dans la musique, avec le CD, euh, les marges, c'était pas du x3, hein, euh, c'était du x10. Euh, <coughs> Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire qu'on est remonté au bénéfice de l'époque du CD. C'est simplement que la descente depuis les CD, euh, c'est un peu d'azé... Ça remonte un tout petit peu. Voilà. Ça remonte un tout petit peu puisque c'est effectivement le boom des, euh, des, des services de souscription, du streaming musical. Notamment l'arrivée d'Apple Music qui a mis dans les mains de pas mal de gens qui n'utilisaient pas Spotify euh, cette formule de streaming musical. Spotify hein, reste leader. Alors, est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes euh, Oui et non, parce qu'en même temps, la musique téléchargée, celle qu'on payait, à iTunes, quand vous payez des morceaux mp3, euh, souvenez-vous, les DRM au début, puis après moins de DRM et plus de DRM, mais on payait quand même beaucoup plus cher euh, sa musique euh, que ce qu'on fait aujourd'hui avec nos abonnements. Au prix du morceau, hein, j'entends. Au prix du morceau, on injecte quand même beaucoup moins d'argent. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'à cette époque où on achetait des mp3, on n'avait pas réussi à redresser la barre euh, des ventes. Alors que le streaming musical avec son système d'abonnement fait qu'il y a peut-être beaucoup plus de gens qui payent la musique. Et moi, je crois fondamentalement que beaucoup de gens qui pirataient la musique, et moi, le premier, je l'avoue, enfermez-moi. Attention à mes Apple Watch quand vous mettez les menottes. euh, Eh bien, je ne pirate plus du tout de musique depuis que j'ai un service de streaming. Donc, je pense que ça a fait basculer, notamment chez les jeunes et les plus jeunes, euh, un certain nombre de gens qui pirataient la musique autrefois pour avoir accès à toute la musique, eh bien, ils se sont abonnés parce que finalement, 10 euros par mois pour avoir accès à toute la musique qu'on veut écouter, c'est plutôt pas mal, quoi. Qui a volé, a volé. Ah, ouais. Honte oh, à qui pirate. Bande de pirates, Tipiak. Euh, mais bon. Ne boudons pas notre plaisir, il reste encore plein de problèmes. On sait que YouTube devrait donner beaucoup plus d'argent à l'industrie de la musique. On sait qu'aujourd'hui le système tel qu'il est euh, avantage quand même et encore des gros groupes très mainstream et euh, ne permettent pas forcément... alors les petits groupes gagnent de l'argent là où autrefois ils n'en gagnaient pas du tout. Mais généralement ils n'en gagnent pas assez pour, euh, pour vraiment euh, en vivre euh, et ce genre de choses. Euh, donc, euh, tout n'est pas encore tout rose hein, dans le monde de la musique, mais je pense que ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a eu un certain écrémage. Je pense qu'il y avait trop de gens intermédiaires entre l'artiste et le, la personne qui écoute la musique qui se servaient au passage. Et euh, je pense que euh, le, le, l'industrie de la musique peut s'en sortir ben, clairement hein, en supprimant des postes hein, ça c'est triste pour des gens qui avaient des emplois mais avec des structures plus légères qui sont normales. Aujourd'hui, on a moins besoin de gens pour s'occuper de la promotion d'un titre, de l'enregistrement d'un titre. Euh, il y a quand même des technologies qui permettent de réduire le nombre d'intermédiaires entre un artiste et vous. Et donc, finalement, on va arriver, moi je pense, à des modèles où vous serez en direct avec l'artiste. Et il n'y aura même plus d'intermédiaires. Et ça, ça serait, à mon avis, le modèle le plus sain. Alors, les gens qui travaillent pour des majors euh, doivent s'énerver en m'écoutant. Je les plains d'avance, mais je pense quand même que l'avenir, c'est un contact direct entre les artistes et les personnes qui les écoutent. Oui, ça se fait déjà hein, dans les milieux indés, mais je parle même à une, une échelle plus large. Aujourd'hui, quand même, la plupart des artistes euh, se font prendre pas mal de marge par des majors ubérisation, ubérisation de la musique, d'une certaine façon, oui, je suis assez d'accord. C'est comme ça que les artistes s'expriment le mieux. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'un artiste n'a pas besoin d'une major et d'une équipe qui l'aide de manière promotionnelle et tout ça. Ça, c'est une vision angélique du monde aussi. Euh, La musique étant un produit comme un autre, on a besoin de marketing, on a besoin de publicité, on a besoin de gens qui savent faire... Euh, on a besoin d'un expert comptable on a besoin, voilà, on a besoin quand même d'une équipe, mais peut-être que et comme le font certains artistes, de plus en plus d'artistes pourront construire leur propre label finalement, euh, pour s'occuper de tout ça quoi exactement on est tous des artistes et c'est sur cette vérité que j'enchaîne sur l'article suivant, article suivant Eh bien on va parler de la Corée du Nord Hmm. Corée du Nord, pays à la pointe même de l'Internet. On a vu qu'ils allaient même lancer un service comme Netflix, mais juste avec une seule émission. On se moque, mais c'est pas drôle. Il faut savoir euh, qu'il y a deux jours, je crois, euh, et je vous expliquerai comment à la fin, on est arrivé à intercepter ce qui se passait sur l'enregistrement DNS de la Corée du Nord. DNS, c'est Domain Names service, je crois. En gros, c'est ce qui donne l'identité de chaque site Internet. Vraiment, pour expliquer vulgairement les choses. Euh, dynamique, pardon. Quand tu es tout seul, tu es à la pointe. Euh, oui, c'est vrai. <rire> Apple Music versus Spotify. On en a déjà parlé de ce comparatif. Je ne l'ai pas fait en vidéo parce que ça ne serait pas hyper intéressant. On en a déjà parlé. Euh, En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que en allant sur ce serveur DNS, euh, le journaliste, enfin les gens qui ont fait ça, se sont aperçus qu'il y avait combien de sites internet, à votre avis, en Corée du Nord À votre avis, combien de services internet Combien de noms de domaines Non, pas un. 7, non. 3, non. 7, non. 20, non. 300, non. Pas mal, là, joue. On sent que lu l'article. Il y avait 28, 28 sites internet. Sachant que la plupart ne fonctionnaient pas non plus. Hein Alors, il y avait le site cooks.org.kp qui contient des informations sur la cuisine de la Corée du Nord. Il euh, y avait, alors ça, ça m'a fait rire, euh, une, une, une banque qui s'appelait Silly Bank. En anglais, Silly, ça veut dire euh, concon. Donc la Silly Bank. Mais en fait, euh, ça a marché une fois, puis après, ils ont essayé de se reconnecter, ça marchait plus. Euh, ce qui est peut-être plus grave dans cette affaire... C'est pas, effectivement, l'absence de sites Internet. On s'en doutait un petit peu que la Corée du Nord, c'était quand même pas euh, la Silicon Valley, loin de là. Et qu'en plus, sur ces 28, manifestement, à peine un quart euh, des euh, sites Internet marchaient euh, vraiment. Euh, non, le truc le plus grave, c'est comment ils sont arrivés à, à choper euh, ces, euh, cette liste euh, sur le serveur DNS. C'est qu'en fait... Euh, Dans la nuit, un des serveurs... euh, Name server... Enfin, des serveurs DNS a été euh, 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 configuré de manière incorrecte. Et ça a permis à TLDR Project... Euh, qui a détecté ça et ils ont exercé. Alors là, je parle chinois, enfin coréen plutôt. Euh, ils ont euh, ils ont exercé un AXFR request. Je ne sais pas ce que c'est un AXFR request. Euh, et ça leur a permis d'obtenir, voilà, tous les 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 noms du serveur euh, DNS. C'est la synchro des DNS, d'accord. Euh, ce, qui, ce qui est plus grave, pourquoi je dis que c'est plus grave, c'est qu'on sait que Kim Jong-un, euh, hein, je ne sais pas comment on prononce, Kim Jong, euh, on va dire Kim Jong, hein. ce monsieur fort sympathique avec sa coupe de cheveux, hein. vous le connaissez bien, avec là tous ces militaires qui rigolent derrière un écran, à mon avis, il regardait du porn, hein, là les mecs, c'est pas dit dans les sous-titres, mais ça, il devait regarder du porn. Bon, on peut en rire, mais ce mec-là est quand même on va dire exerce euh, son autorité avec un gant de fer euh, puisque euh, il n'a pas hésité à faire euh, euh, tuer euh, un fermier, faire euh, tuer également son ministre de la Défense. Donc à mon avis, le mec euh, qui, euh, qui s'est gouré dans la configuration du serveur DNS de la Corée du Nord, à mon avis, il est coupé en petites rondelles hein, là en ce moment. Hein. Ça va mal se passer pour lui. Comme quoi, hein, faites gaffe avec vos services. C'était son propre nom, oncle en plus, oui, le, le ministre de la Défense. Et le ministre de l'Éducation, j'avoue que je suis pas, ne euh, suis pas euh, au top dans mes connaissances de ce qui se passe dans la Corée du Nord. Je vais me prendre un scud dans la gueule, ouais. Peut-être que là, les espions de la Corée du Nord sont... Mais qu'est-ce que c'est que cette émission Alors, je fais très mal, à hein, l'accent de la Corée du Nord, hein, comme vous l'aurez remarqué. C'est un mélange de Belge et de, de con. Euh... Mais qu'est-ce que c'est que ce, ce service Texcope qui critique Kim Jong-le Grand Allez, on va le couper en morceaux, on va en faire du Jérôme Laquais. <rire> vous aurez reconnu, hein, ce magnifique accent chantant de la Corée du Nord. Du Japon, on serre les fesses en pensant à la Corée du Nord. C'est clair qu'il y a des tensions dans la région. Exécution par canon antiaérien. C'est vrai, euh, c'est vrai en plus ce que tu dis, c'est que le ministre de la Défense, il a été tué à coups de canon anti-aérien. Euh, c'est violent quand même. Hein. Donc euh, si je me prends un missile dans la gueule, là tout de suite, hein, vous saurez d'où ça vient. Hein. Vous serez témoin. C'est assez glauque comme news. Dans l'absolu, on peut en rigoler. Mais de euh, bah, toute façon, euh, c'est quand même triste ce pays. J'espère qu'ils s'en sortiront un jour. quoi. Un coup de canon, ils l'ont jeté en l'air. Je pas les détails hein, de l'exécution avec un canon anti-aérien. Je laisse votre imagination travailler. Ah, je devrais faire gaffe. Hein. Poutine, le sauveur de la Corée du Nord. On va voir. Ah, et c'est pas comme ça que Naotech va gagner des nouveaux abonnés hein, en Corée du Nord. Hein. On est foutu. On est foutu. Ah oui, la Corée du Sud. Et ça m'intéresse pas mal, la Corée du Sud. Je, j'ai du mal à savoir si c'est un pays vraiment intéressant à visiter ou pas. Mais culturellement, ça m'intéresse pas mal, la Corée du Sud. Allez, on continue. Hein. Si je commence à parler de vacances, dans deux secondes, je pleure. Euh, donc vous ne voulez pas me voir pleurer une annonce pour tous ceux et je sais que vous êtes nombreux hein, dans la chatroom à utiliser encore votre Apple 2 Eh bien réjouissez-vous vous avez bien fait d'attendre 23 ans après mise à jour du Prodos waouh le Prodos passe en version 2.4 va se charger de corriger des bugs et ajoute quelques programmes supplémentaires aux commandes Prodos. Alors, contrairement à ce que la photo... Alors là, je suis mort de rire. Je pense que les, les gens de chez Uber ils n'ont pas plus de 16 ans, hein, les chroniqueurs. Ceci, hein, la photo que vous avez mis, Uber ceci n'est pas un Apple II. Hein. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un Apple II. Un Apple II, hein, ça, c'est un Mac, Il n'y avait pas de souris sur l'Apple II. Hein, c'était des commandes. Ça, oui, c'est un, un Macintosh SE ou un truc comme ça. Je ne sais pas quel modèle c'est, celui-là. Si euh, c'est un Mac, ça. C'est pas un Apple II. Apple II, c'est plus vieux que ça. C'est plus vieux que ça et euh, un écran d'Apple II, voilà, du, le Prodos, c'était ça, les gars. Hein. Ça, 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 c'était, ça, c'était l'époque des vrais de l'informatique. Parce que maintenant, avec vos petites icônes de couleurs que vous touchez, et que vous ouvrez en disant « Ah, oh, ça marche lentement !»« Ah, oh, c'est un peu naze, il manque des fonctionnalités !» Putain, nous, à l'époque, il fallait taper des commandes, il fallait qu'on purge la mémoire vive pour arriver à lancer un jeu. C'était, c'était une vraie époque des durs, quoi hein Maintenant, tout, on vous apporte tout sur un plateau et vous crachez dessus Bande de jeunes cons Ah <rire> euh, ouais, ouais. Là, je vous ai bien fait le vieux con hein, de l'informatique. Mais il y en a un, des comme ça. Hein. J'en connais. Hein. Des mecs qui, pour plaisir et pour le masochisme, parce qu'honnêtement, je détestais moi les commandes d'os. Heureusement, j'ai pas trop connu. Je suis allé assez vite sur les interfaces graphiques. J'ai pas trop connu les commandes d'os. Euh, mais c'était l'enfer. Mais il y a des gens aujourd'hui qui vous disent, encore, oh, la souris, ça ralentit. Et c'est pas tout à fait faux. Si vous faites vraiment de la ligne de commande, la souris va vous ralentir. C'était le bon temps. C'était le bon temps, effectivement. Non, euh, alors, l'Apple II, moi, j'ai un souvenir. Euh, j'avais, j'étais tout petit hein, à l'époque. Je, je, c'est à l'époque où on est revenu en France. Donc, je devais avoir 7-8 ans et il y avait un, un, un pote à moi, son père avait un Apple II et on a joué à Zork dessus et là j'étais mind quoi Zork, juste pour vous dire, c'était du jeu de rôle mais en texte donc on disait j'avance machin etc euh, je sais plus l'année hein. euh, et c'est la seule fois où j'ai vu un Apple II parce que moi j'en ai jamais eu je, après mon père il a eu un Macintosh au boulot Donc en fait, très rapidement, j'ai découvert le Macintosh et après j'ai travaillé, j'avais un Amstrad chez moi avec la cassette Euh, mais en fait je ne l'ai pas tant utilisé que ça et euh, après j'ai travaillé pendant mon stage euh, j'ai fait un stage, c'était vers la fin du lycée sur un Amiga où je faisais un journal interne d'entreprise sur un Amiga et après j'ai acheté mon premier PC. voilà oui, très bonne série Alton Catchfire, effectivement, je vous la conseille. Je la trouve même mieux que Mr. Robot. Elle est complètement différente de Mr. Robot. Mais si vous voulez une bonne série sur les débuts de l'informatique, euh, c'est, en fait, le, l'informatique est complètement background. Mais il y a des super acteurs et super musique qui est très très bien tournée et montée, cette série Alton Catchfire. Bon, allez ne, ne soyons pas nostalgiques, sachez que vous avez maintenant, si vous avez un Apple II encore au grenier, vous pouvez le mettre à jour. Ça n'a pas été fait par Apple, hein, cette mise à jour. C'est des fans de l'Apple II qui ont fait la, la mise à jour. Donc elle n'est pas officiellement endorsée par Apple. Mais euh, j'aurais trouvé ça sympa qu'Apple fasse un petit quelque chose. Ça aurait été rigolo. Mais ils ont d'autres chats à fouetter. En fait, en ce moment, chez Apple... Ils ont les roubignols comme des raisins secs puisqu'ils sont là à attendre leur gate. Le gate n'est toujours pas arrivé. Alors, il y a le sifflement gate, mais ça n'a pas l'air de prendre des masses, des masses. Il y a l'écran gate, les écrans qui deviendraient jaunes. Mais bon, ça ne prend pas encore des masses non plus. Donc, ils sont là à attendre vraiment quel gate va leur tomber dessus, quoi. Euh, et c'est leur angoisse. Donc, ils ont d'autres chats à fouetter que l'Apple Tout chez Apple. Il y aura le Bill Gates (rire) Allez, une petite brève juste pour vous dire que Instagram qui testait cette fonctionnalité euh, va maintenant euh, ben, la donner à tout le monde. C'est une fonctionnalité qui va vous permettre de faire des brouillons euh, sur Instagram et ça c'est pas forcément bête. Parce que le nombre de fois que j'ai voulu faire des Instagram, puis il n'y avait pas de réseau, ou j'avais pas le temps, je devais partir et je devais m'interrompre au milieu. Et après, euh, les modifs que j'avais fait de, sur la photo, euh, les trucs que j'avais écrits, la géologue que j'avais fait, euh, sont perdus euh, quand je poste le soir à l'hôtel en rentrant euh, de vacances, ou ce genre de truc en vacances. Euh, donc, c'est pas mal d'avoir un mode brouillon dans Instagram. C'est plutôt une bonne chose. Je ne vais pas vous demander ce que vous en pensez la chatroom parce que ce n'est pas la news la plus importante ni la plus intéressante du jour. Le gate to gate. Exactement. Ça va être le cool gate. Euh... (coughs) Ça va être le Marvin Gate. Non, ne commencez pas à me lancer sur les jeux de mots. Vous savez qu'on a autre chose à faire. Après, je vais retarder votre techscope. Vous allez être en retard au boulot. Votre patron va va m'engueuler. Il hein, y en a marre de ces histoires quand même. Hein Donc on continue là, soyons un peu sérieux. Euh, tu es en train de bosser. Bah, ça, il doit être bien ton boulot si tu m'écoutes en même temps. Allez, on va parler un petit peu de l'iPhone 7. Allez, allez. créons de la polémique. Il n'y a pas encore de grosse gate, mais on peut créer de la polémique. Euh, combien coûte un, euh, un iPhone 7 à fabriquer d'après l'article que j'ai un iPhone 7 coûte 224,80 dollars à fabriquer. J'avais vu une news française qui disait 261 euros pour la fabrication. Donc ça, c'est le prix des pièces. Je, je ne sais pas, alors je, si vous avez l'info dans la chat est-ce que ça comprend la main-d'œuvre pour l'assemblage ou c'est justement juste le prix des, des pièces détachées <coughs> Je sais que la carte mère, elle, toute seule coûte 70 dollars. C'est la, la pièce la plus chère. Tu penses que ça veut tout. La main doeuvre ça coûte rien Ouais, quand même. Je pense que ça vaut quand même quelque chose, même si c'est en Chine. L'iPhone 7 n'est pas IP67. Ah, tiens, je pensais qu'ils avaient quand même la norme IP67. Mais ça ne veut pas dire étanche, hein, justement, euh, IP67. Euh, Bon, bref, en tout cas, comme d'habitude, les gens... euh, Et là, je vois beaucoup de réactions, les gens... Quoi Mais pourquoi ils me le vendent trois fois plus cher alors que ça coûte que 225 dollars à fabriquer Pourquoi ils me le vendent 649 dollars C'est un scandale Bon. Revenons un peu sur Terre. Des entreprises... Alors, attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas encore dit. (rire) Oui, Apple... Et Samsung sont deux entreprises qui font des fortes marges sur la vente de leurs flagships. Le truc, c'est que chez Apple, il n'y a que des flagships. Chez Samsung, ils font d'énormes marges sur tous les Galaxy S7, Note 7, quand ils ne brûlent pas. En tout cas, sur tous ces produits-là. Apple et Samsung, arrête de dire surtout Apple. Va voir les chiffres de Samsung avant de dire ça. Hein euh, hein, les Samsung fanboys vous me chauffez les oreilles aujourd'hui Samsung et Apple sont dans un bateau Samsung tombe à l'eau Apple prend feu euh, n'importe quoi <rire> euh, 40% de marge ça dépend complètement de ta, so- ta société il faut savoir juste que dans d'autres business euh, de vendre dix fois plus cher que le prix de fabrication, euh, ça se fait. N'oubliez pas qu'au-delà du prix de fabrication, vous avez les prix de marketing et surtout le prix de recherche-développement. Euh, la, re- la R&D, c'est ce qui coûte très cher aujourd'hui à Apple. Ils, ils investissent... Alors là, j'en entends déjà. Oui, mais ils innovent pas, donc euh, leur recherche et développement ne sert à rien, Monsieur Jérôme. Mais non, arrêtez de dire ça. OK, Apple n'innove pas. Apple peaufine et ça demande beaucoup de recherche et de développement de peaufiner. Ils testent, on peut pas dire le contraire, on serait de mauvaise foi. Apple teste énormément quand même ses produits, remet en cause beaucoup de choses au niveau design. C'est pas toujours réussi, mais quand même ils essayent de livrer des produits assez finis. On sent que ça a été de l'optimisation. Est-ce que Apple pourrait faire moins de marge Oui. Est-ce qu'Apple serait Apple en faisant moins de marge Je ne suis pas certain. Après, c'est clair qu'ils ont une telle trésorerie qu'on pourrait se dire, hé hey, mec, tu pourrais prendre un petit peu moins d'argent quand même, et euh, ça va, tu as de la trésorerie. En même temps, reste à voir dans les dix ans à venir ce que Apple va faire de cette trésorerie. Parce que à, à vous offusquer, à dire ces entreprises qui font de la marge, qui font du profit, en même temps, c'est le but d'une entreprise. Après, là où on peut juger d'une entreprise, c'est qu'est-ce qu'elle fait de son profit Qu'est-ce qu'elle fait de sa trésorerie, Qu'est-ce qu'elle fait de son argent Apple va-t-il investir dans un domaine qu'il n'a pas actuellement et faire progresser ce domaine Sans faire de profit, Apple ne pourrait même pas envisager par exemple Apple Car si, si c'est ça leur prochain truc. Euh, alors, je suis d'accord, ne, ne, so- ne soyons pas naïfs aussi, certaines entreprises gonflent leurs marges pour euh, gonfler les dividendes aux actionnaires. Euh, Tout n'est pas rose dans le monde des entreprises, mais tout n'est pas noir non plus. Essayons d'avoir un discours nuancé, intelligent, sur ce que c'est une entreprise, son but. Donc, les gens qui disent Apple devrait vendre son iPhone à 300 euros puisqu'ils le produisent à 225 euros, Ouais, j'y crois pas trop. Apple veut le pouvoir Faire de l'argent, c'est mal, faire de l'argent. N'empêche que créer des emplois, hein, on le fait en faisant de l'argent, les gars. Ne l'oubliez pas, quand même. Et les taxes, bon, bon, monsieur, hein, 13 milliards d'impôts. Vous croyez qu'on va pouvoir payer ça en vendant des smartphones à 300 dollars Non, mais franchement, mort de rire. rire. Vous, ça vous, cho- ça vous choque que, euh, que Apple euh, vende son smartphone trois fois plus cher que le prix de production Sachant, oui, pour remettre les choses en perspective, qu'un Galaxy S7, ça coûte 665 dollars à produire et ils le vendent dans les 600 euros aussi. Hein. Trois fois, oui, ça te choque, j'ai pif. Jérôme est pro-Apple. De toute façon, vous le savez. Ça permet de me différencier de la masse. Je me la pète. Dans la restauration, c'est pire. Je ne je, je crois pas que ça soit un... Moi, ce que, je, ce que je vous dis, c'est que de calculer comme ça, n'est pas une... c'est une manière un peu euh, poujadiste, populiste. Euh, de parler d'une entreprise. Ils vendent leurs produits trois fois plus cher qu'ils l'ont produit. Il y a d'autres manières de juger d'une entreprise. Et effectivement, euh, euh, toute entreprise a des stratégies différentes. Euh, Des Chinois qui vendent des téléphones presque à à prix coûtant ou même... En, à, à, à fond perdu hein, où le smartphone a coûté plus cher à produire qu'à être de c'est des entreprises qui sont dans des stratégies de conquête, donc c'est un moment T de leur entreprise, mais vous l'aurez pas, les entreprises chinoises et regardez DJI par exemple c'est un bon exemple, DJI ne produit pas les drones les moins chers du monde, c'est une entreprise chinoise, les entreprises chinoises pratiquent des prix bas pour acquérir des parts de marché acquérir des euh, consommateurs qui sont obsédés par le truc le moins cher possible. Euh, Mais une fois qu'elles vous ont acquis, qu'elles ont votre oreille, qu'elles ont votre porte-monnaie, ne vous inquiétez pas, hein, ils vont augmenter leur prix. Hein. Et DJI, euh, une fois qu'ils ont eu la réputation de faire des très très bons drones, malgré que c'était une marque chinoise, regardez les marges que DJI doit se faire sur leurs drones. Quand on voit que GoPro, qui est une entreprise américaine, euh, fait des drones qui sont... Bon alors, il faudra comparer ce qui est comparable, je ne connais pas encore toutes les specs, mais ils, ils proposent des produits assez compétitifs hein, du coup, un hein, GoPro, par rapport à DJI. DJI, oui, c'est DJI. Mais DJI, j'ai l'impression que c'est un, un organisme d'État. Donc on dit DJI. Quand la Chine s'élèvera, le monde tremblera. Oh, mou, le péril jaune. Black et Mortimer. Les Chinois vont nous envahir, sortons nos fusées. Euh, excusez-moi, hein, ce matin, je suis très théâtral. Il hein, euh, y a des matins comme ça. Euh, il y en a certains dans le chat révisant là mais qu'est-ce qu'il a mis dans son café ce matin ça craint ça craint ça craint allez rapidement euh, Photokina qui se tient en ce moment il y a plein plein d'annonces autour des appareils photo si vous êtes excité par ça juste avant de parler euh, du GH5 euh, ou de mon kiki tout dur puisque ça va être ça hein, le GH5 euh, parler aussi quand même de l'innovation au niveau des cartes SD. Hein, la première carte SD, 1 terabit. Prenons une seconde quand même. 1 terabit dans une carte... Merde, j'ai pas de carte SD ici. 1 terabit dans une... Euh, non, j'en ai pas. Merde. Euh, un, 1 terabit dans une carte SD, ma bonne dame, quoi. 1 terabit, putain Regardez l'évolution. Moi, je me. Il n'y a pas si longtemps, quand je suis parti, euh... Euh... quand j'étais parti en vacances au. Oh, je sais même plus où j'étais parti. Quand j'étais parti en vacances en 2007, je me souviens d'avoir claqué pas mal d'argent pour acheter une carte SD de 2 gigas, quoi. Byte, c'est des terabytes, 2 de teras, Je vais dire terrain. Il faut que j'arrête de mettre des bits derrière d'une manière générale de toute façon euh, mais euh, 1TB, voilà une carte SD d'un tb euh, ouais je me souviens il n'y a pas si longtemps quoi, quand même une carte de 2Go ça valait super cher quoi et là on arrive à 1TB 1TB, alors vous allez me dire ah, mais ça sert à rien 1TB dans un appareil photo Faux Faux Les appareils photo prennent des photos de plus en plus lourdes en RAW et surtout la vidéo la vidéo 6K arrive la 8K arrive on a besoin de place, et euh, moi c'est ce que je vous avais dit dans une de mes émissions, regardez par exemple le salon de la photo l'année dernière, on avait fait beaucoup de rush, j'avais 600, 600 gigas de rush, donc euh, 600 gigas de rush c'était déjà très lourd, quoi. mais 1 tera, bientôt ça sera une demi-journée de tournage 1 tera, donc voilà, ça arrive. Pour l'instant, c'est du proto. Pour l'instant, ça vaut une blinde. Euh, la carte sera annoncée dans les 300 euros. Elle dégringolera dans les années à venir. Et en plus, le conseil que je vous ai donné, il vaut mieux avoir deux cartes 128 ou même quatre cartes euh, euh, 64. Moi, je préfère avoir beaucoup de cartes SD. Comme ça, s'il y en a une qui se flingue, une qui grille, j'ai perdu qu'une partie de mes photos ou de mes vidéos que d'essayer de tout mettre dans une seule et même carte SD. Oui, 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 bah je conseille euh, comme les pros à avoir plusieurs cartes SD plutôt qu'une seule. Ça limitera et son usure et euh, le fait de tout perdre sur la carte SD. Et je sais que nous, on euh, avec euh, nous on filme en 4K pour la chaîne, on utilise trois euh, cartes SD de 64 et on les alterne et on est très content. Et je veux pas acheter des cartes de 128. Voilà, voilà. Salut Flo massol qui doit filer. Allez, on termine cette émission avec un petit peu de porn pour moi. Hein. Chaque fois je fais du porn pour vous, là c'est du porn pour moi. Et le porn pour moi, ça a été l'annonce avant-hier Papa Panasonic du GH5. C'est ce que j'attendais euh, depuis très très longtemps. Alors pourquoi je m'excite Je vais tenter de l'expliquer à ceux qui ne connaissent pas grand chose en caméra, qui se disent, mais, mais c'est pas un Canon ou un Nikon, euh, Panasonic, j'en ai jamais entendu parler, pourquoi c'est bien Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Panasonic, déjà, euh, est une marque qui a beaucoup innové sur la vidéo dans les appareils photo euh, et que les GH, la série des GH, GH3, GH4, GH5, sont connus pour être des appareils qui sont extrêmement équilibrés euh, entre les fonctions vidéo et les fonctions photo. Les Panasonic utilisent des capteurs euh, 4 tiers, qui sont des capteurs donc beaucoup plus petits que les capteurs plein format dont vous entendez parler euh, chez Canon, chez Nikon, chez Sony, les grands capteurs plein format. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce qu'on dit toujours en photo, le plein format n'est pas forcément la panacée en vidéo. Parce qu'en vidéo, de toute façon, on n'enregistre jamais en plein format. On n'utilise qu'une partie du, euh, du capteur, même le euh, le 5D Mark IV là qui vient de sortir, euh, le la vidéo 4K qu'ils ont enfin mis dessus, Canon ne prend pas l'ensemble de la surface du capteur pour s'enregistrer puisque dans l'absolu, il a besoin de 4K. Donc il y a des crop factors. Bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs compliqués. Euh, ce qu'il y a de bien chez les Panasonic, c'est que du coup, en utilisant des capteurs plus petits, les prix sont beaucoup plus doux. Euh, et euh, les objectifs sont bien moins chers aussi parce que vous avez un crop factor de 2 en gros un objectif qui fait 25 mm euh, que vous mettez sur un Panasonic va vous faire du 50 mm donc c'est très intéressant dans l'achat d'objectifs de pouvoir acheter un 100 mm par exemple qui va vous faire du 200 mm parce qu'un 100 mm en optique coûtera moins cher qu'un 200 mm Euh, donc oui, les Olympus sont aussi sur ce même système, d'ailleurs les objectifs sont compatibles en, entre les deux, euh, et, mais quand même Panasonic maîtrise très très bien ce capteur et arrive à des rendus tant en photo, en vidéo qui sont très impressionnants par rapport au prix dépensé. Et c'est ça qui est très très intéressant. Là, ils vont sortir donc le GH5 qui est le successeur du GH4, une caméra qui a eu énormément de succès chez les vidéastes parce que pour moins de 1500 euros le boîtier à sa sortie, c'était le prix du boîtier à sa sortie, on avait des capacités qu'on ne pouvait retrouver que sur des caméras à 10 000 euros sur le reste du marché. c'est pas la caméra de monsieur tout le monde à hein. 1500 euros le boîtier euh, c'est les vidéastes qui, qui peuvent à la limite dépenser cette somme pour un boîtier et qui vont en avoir besoin mais je vous garantis que c'est vraiment vraiment pas très cher. Euh, pour une caméra 1500 euros prix à sa sortie hein. généralement euh, ça baisse relativement rapidement est-ce que je vais l'acheter oui parce que je l'attends depuis longtemps le GH5 actuellement je tourne avec un G7 en attendant le GH5 le G7 est formidable et lui il a le meilleur rapport qualité prix que j'ai jamais vu ça coûte 800 euros le boîtier et on a presque les mêmes fonctions que le GH4 euh, mais il me manque une chose essentielle sur le G7 c'est une prise casque pour pouvoir mieux mesurer l'audio euh, et le GH5 est équipé de cette prise casque ce qui va avoir de bien également c'est qu'il va permettre de tourner en 4K à 60 images secondes le 6K il va plutôt l'utiliser pour la photo Donc, on passe pas comme je l'avais un peu prévu au tournage 6K si facilement que ça Ça ne sera peut-être pas forcément intéressant. Et ce que disent les ingénieurs de Panasonic, ça arrive. Mais ils ont encore beaucoup de problèmes de refroidissement du capteur pour pouvoir vraiment tourner de la vidéo en 6K sur des tailles d'appareils photo qui sont comme ça. Mais par contre, de la 4K à 60 images secondes, écoute, moi, dans les infos que j'ai, j'ai 4K à 60p. hein. Alors euh, Ils sont peut-être trompés dans l'article. Il y aura donc un, un, un mode photo en fait qui euh, ils avaient déjà fait ça avec la 4K qui va vous permettre de faire des petites séquences vidéo et ensuite d'en récupérer les photos en, en 6K. Et surtout, le truc qui est le plus excitant et qui mérite un petit peu euh, euh, qui, qui fait que je m'excite le plus, c'est qu'il est 4-2-2-2. Il <rire> est 4 2 pardon. Il est 4 2 10 bits. Alors, qu'est-ce que c'est que le 4 de 2 10 bits? Parce que, alors là, là, moi, je, c'est des choses que je savais pas l'année dernière. En fait, c'est un peu les modes de compression de la vidéo. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les, ces appareils photos, nos smartphones font euh, au mieux du 4.1.0 ou du 4.1.1. En fait, ce truc la 4.2.2, c'est une manière d'échantillonner, en tout cas d'inscrire la couleur. Je ne vais pas rentrer dans les trucs euh, euh, très très techniques, euh, mais en gros, c'est un peu la différence entre du JPEG et du RAW. Euh, une image vidéo en 4.2.2 aura beaucoup beaucoup plus d'infos qui va permettre de faire un étalonnage donc de changer, vous voyez là je suis beaucoup trop jaune sur cette image et il faudrait que je m'étalonne beaucoup si je faisais ça sur une image qui avait euh, du, euh, du 4.1.0 euh, ou ce genre de truc ça serait comme un JPEG, je partirais vite en bouillie si on essayait de me rendre moins jaune alors que sur du 4.2.2, euh, on pourrait retoucher l'étalonnage beaucoup plus facilement Le 10-bit étant aussi la méthode de compression de l'image. Donc, c'est des fichiers beaucoup, beaucoup plus lourds, euh, mais qui sont bien plus faciles à modeler euh, quand on fait de la vidéo. Et ça, c'est très important pour les gens qui qui font de la vidéo et qui, comme moi, veulent se mettre à faire de l'étalonnage. Parce qu'aujourd'hui, mes vidéos sont peu étalonnées. Voilà C'est la fin de cette émission Je me suis fait un kiki tout dur avec le GH5. Oui, je vais le prendre pour la chaîne. Euh, Après, il y a peut-être d'autres annonces qui me font changer, mais chez Canon, leur M5 ne m'a pas du tout fait changer d'avis. Donc, a priori, c'est le le GH5 que je prendrai. Il sort quand Ah oui, il sort mi-2017, donc il n'est pas encore là. Euh, Il va arriver mi-2017, le GH5. Donc à suivre, sachant qu'il y avait d'autres annonces très très excitantes aussi chez Panasonic, notamment leur G85 qui va être le remplaçant justement du G7, qui est, qui est un truc très intéressant. Si quelqu'un veut un GH4, je laisse le mien. Écoute Stéphane Marchand, si tu donnes un GH4, je prends tout de suite. Mais je te le prends tout de suite, si tu le donnes. <rire> Si tu fais un don à la chaîne euh, du GH4, eh bien écoute, je suis partant. Tu peux me l'envoyer tout de suite. Et je suis même prêt, grand seigneur, à payer les frais de port. Sans problème. Je viens même chez toi coller les timbres. (rire) Voilà. Je vais enfin pouvoir vendre mon GH2. Allez, je termine juste proprement. Je profite aussi de cette fin d'émission. Et j'aimerais que vous vous déchaîniez sur Twitter. Et que vous disiez que c'est de ma part pour souhaiter un bon anniversaire à notre Patrick, tous ceux qui le connaissent. Hop, vous ouvrez vos fenêtres Twitter. Bon anniversaire Patrick de la part de Jérôme en fin de Techscope. hein, Parce que... On l'aime bien, hein, malgré tous ses défauts, et Dieu sait s'il en a des défauts, hein, ce Patrick. Mais on l'aime bien quand même. Un peu par pitié, un peu par solidarité, mais on aime bien Patrick quand même, on peut le dire. (rire) Allez, bon anniversaire Patrick Bon anniversaire à lui On termine ce Techscope numéro 313. Je vous remercie de l'avoir fait avec moi. Merveilleuse chatroom comme tous les jours. Je reste 5-10 minutes avec cette chatroom. Pour ceux qui veulent rester qui veulent me poser des questions avec euh, tout ce qui n'a rien à voir avec la choucroute ou même approfondir sur certains articles que j'ai faits ce matin. L'antenne est à vous. Je vous laisse la parole. Posez-moi des questions. Est-elle un joueur de ping-pong Je vous répondrai. Est-ce qu'il y a des questions ce matin Nougat installé. Eh bien, il écoute, très bien. J'espère que ça ne, ne rend pas ton téléphone trop collant. Ah là, tout le monde est sur Twitter à fêter un anniversaire à Patrick, je pense. 4 422, interne ou externe euh, On ne sait pas encore bien, je crois. Je crois que... faut voir. En interne... Ça serait une sacrée poète qu'ils arrivent à le faire en interne. On verra. Pour un usage courant, quel type de SD En fait, ça dépend de l'appareil que tu as, mais si tu veux, euh, c'est compliqué les cartes SD parce qu'il y a beaucoup de normes. Achète de la marque. C'est le seul conseil que je te donnerai ici. Achète de la marque. N'achète pas du chinois ou des marques que tu ne connais pas. Donc euh, du Lexar, du SanDisk. Ça coûte plus cher, mais il y a une raison. Après, classe 10, oui, mais il faut prendre des U3 parce que classe 10 ne suffit pas aujourd'hui. Si, par exemple, tu veux enregistrer en 4K, j'ai pas mes cartes SD ici, je ne peux pas vous montrer. Si vous voulez, par exemple, enregistrer du 4K sans avoir de problème, il faut qu'elle soit U3. Merci Zembla. Une chaîne en anglais. Déjà qu'on a du mal à faire notre chaîne en français, on verra mais peut-être un jour, mais pas maintenant, ça c'est sûr l'iPhone 7 Plus siffle, et eh bien écoute je reçois le mien ce matin, on verra s'il si siffle oui les U1 marchent bien aussi hein. mais euh, c'est, si tu achètes une carte neuve euh, le tien siffle, d'accord Bulli 93. Ton... ton iPhone 7 Plus Sirage je ne l'ai pas encore installé, d'ailleurs c'est pour ça que j'en n'en ai pas parlé ce matin unboxing dans la journée, écoutez, je ne pense pas que j'arriverai à avoir le temps de faire un unboxing. En fait, le problème, c'est que si je prends le temps de faire un unboxing, c'est du temps que je perds à tourner des vidéos pour la chaîne. Et j'aimerais aller le plus vite possible pour moi. Hein. Vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui fait des tests complets deux jours après la sortie des produits. J'aime quand même vraiment tester les produits avant de tourner les vidéos. Et, euh, et donc, si je... voilà, En gros, si je vous fais un unboxing live, c'est deux heures de moins dans ma journée. Euh, donc, euh, je ne suis pas sûr de le faire. Euh, mon avis sur le drone Karma. Écoute, euh, vu comme ça, vu la vidéo que Kazenestat a fait dessus, il a l'air alléchant. Maintenant, il faudrait que je l'étudie en détail. Je n'ai pas pris le temps de regarder ça en détail. Les GoPro m'ont l'air bien, là, les nouvelles GoPro. Je les testerai bien, en tout cas. Vous payez des impôts pour voir Zemmour à la télé, pourquoi pas Ah, tu es en train de dire qu'il faudrait que nous aussi, il y ait une redevance, qu'on touche l'argent de la redevance Ah, j'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien qu'on touche l'argent de la redevance. Ne serait-ce que les youtubeurs, parce que contrairement à ce que vous croyez, la plupart des youtubeurs sont des crèves-misères. <rire> et pas des, des Norman Cypriens. L'iPhone 7 Plus siffle quand il chauffe. Ils ont dit sur YouTube, oui, ça me, comme je l'avais déjà, j'en ai déjà parlé avant-hier, le, le fait qu'il siffle, ça me surprend pas. Après, est-ce qu'il siffle tout le temps Est-ce que c'est vraiment gênant Ça me surprend pas parce qu'il faut pas oublier que c'est des refroidissements passifs. Donc si tu sollicites beaucoup le processeur, peut-être qu'il siffle. Le carton d'emballage du casque de l'iPhone minable. Je suis assez d'accord. Euh, je l'ai dit dans mon unboxing, euh, Germain Lamotte. Ils ont être vraiment été chiches. Alors, euh, ils vont nous dire que c'est plus écolo que le truc plastique. Mon cul, c'est du poulet pané. Euh, c'est juste que le, l'emballage carton leur coûte moins cher, quand même, à ah, mon avis. Après, ils ont quand même dû faire, hein, parce que le petit câble à 9 dollars qu'ils qui transfère du jack au lightning. Il faut savoir que dedans, il y a un convertisseur analogique numérique qui coûte assez cher. C'est ce que m'a expliqué euh, Damien Jouvenot hier. Autrefois, dans dans les iPhones qui ont des prises Jack, à l'intérieur de l'iPhone, vous... Oui, un DAC. Euh, À l'intérieur de de l'iPhone, il y avait le DAC, donc un convertisseur euh, analogique numérique. C'est lui qui sortait le son, en fait, pour votre casque Jack, qui était analogique. Aujourd'hui, vu que la connexion se fait en direct numérique par le Lightning, il n'y a plus besoin d'avoir un DAC, je ne sais pas si on dit DAC ou DAC, euh, dans le smartphone, donc il est en fait dans le connecteur. Tout ça pour dire que ce petit connecteur à 9 dollars, à mon avis, là pour le coup, euh, il doit leur coûter à peu près ce le, le prix où ils le vendent. DAC, on dit un DAC, d'accord. La qualité n'est pas là. Oui, après, moi, je n'ai pas constaté ni de gain, ni de perte de qualité en branchant euh, mon casque jack euh, au convertisseur euh, machin. Je trouve que ça donne le même son. Il faut que je fasse un test avec un micro. Je n'ai pas encore eu le temps. Pour voir si ça fait bien les choses. Oui, pour les audiophiles, moi, vous savez, à mon âge, j'ai perdu 80% de mon, audio, mon audition. Et même quand j'étais jeune, je ne suis pas très fort en casque et en écouteur. Après, moi, ce qu'on m'a dit, Damien, c'est que ce qu'il y a de bien avec cette extériorisation du DAC, c'est que ça va vous permettre de choisir. Avant, vous aviez un peu le DAC de l'iPhone qui était imposé. Là, vous allez pouvoir acheter des très bons casques avec leur propre DAC et, euh, et avoir donc une meilleure... Quelle est la meilleure appui photo Alors, si tu n'es pas débutante... Ce qui peut être assez complexe, mais moi, celle que j'utilise le plus, elle s'appelle ProCam 4. ProCam 4. Oui, il paraît que Pépé Garcia parle de tout ça sur 01 net, effectivement. Ah bah tiens, il est là, Damien, là, je t'avais pas vu, Damien. Il y a un DAC pour les haut-parleurs. C'est le port Lightning. Alors là, on rentre dans des débats d'experts. Il va falloir que je regarde tout ça. Tu n'es pas débutante, tu utilises souvent Photoshop. Je te conseille... euh, En fait, il en faut plusieurs hein, pour vraiment être content. Je te conseille déjà de télécharger la dernière appli au site 500px qui s'appelle RAW. Je te conseille euh, ProCam 4. Et je te conseille également euh, manuel... Euh, attends, je regarde dans mes applis. Euh, une appli qui s'appelle Manual. Je te montre les icônes, hein, comme ça tu, tu t'y retrouveras. Je ne sais pas si on va y voir quelque chose. Voilà. Ces, trois, ces trois-là, manu- Merde, il ne fait pas la mise au point. Ah euh, Manual, Procam, Caméra Plus, je l'utilise moins. Bon, après, au-dessus, c'est des, cam- c'est des applis pour la vidéo. Mais euh, oui, c'est, les, c'est les, les deux que je te conseille Procam 4 et Manual. Voilà, est-ce qu'il y a allez, Je prends une dernière question. Sna- ah oui, après, pour la retouche, Snapseed Lightroom euh, sont intéressants. Pour la vidéo, vous avez... Euh, moi, mon préféré, c'est v 2 e euh, v VIDEO vidéo et euh, Filmic Pro. C'est mes deux préférés pour la vidéo. Sachant que ProCam 4, hein, celui du milieu, Euh, Il est aussi très très bien pour la vidéo, en manuel. Voilà. Plus de questions On arrête là S'il y en a une dernière, je veux bien la prendre. Mais sinon, on se souhaite une excellente journée à tous. Demain matin, c'est Marion qui va vous accueillir à 8h. Moi, je vais essayer de faire un tournage de nuit. euh, Enfin, un tournage de nuit. Euh, Je vais me balader dans les rues de Paris cette nuit pour faire des photos en basse luminosité, je pense. Ou alors me le réveiller très très tôt pour essayer de faire du du lever de soleil. Donc je ne présenterai pas Techscope demain matin. Voilà, vous avez l'explication. Je vous fais la bise. Je vous souhaite une excellente journée à tous.